0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Es melden sich zurück aus dem Podcast-Studio in Düsseldorf Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Hallo Reinhard. Hallo Michel. Und meine Wenigkeit, Michel Kaminski, nicht Rechts, aber Patentanwalt. Wir sprechen in diesem Podcast über erwähnenswerte, diskussionswürdige Vielleicht manchmal auch unterhaltsame, aber zumindest sonst irgendwie interessante Entscheidungen aus dem gewerblichen Rechtsschutz, so auch heute. Und du, Reinhard, hast eine Entscheidung vorbereitet ja. und ich lasse mich unwissend darauf ein und bin jetzt gespannt, worum es heute gehen wird. Genau. Genau. Ja, ich habe äh, mir gedacht, dass wir als äh,
0: nachhaltigster Bio-Podcast aller Zeiten hm. vielleicht mal einen Fall zu umweltbezogener Werbung machen sollten. Ah, okay, ja, Und am Ende kannst du mir wahrscheinlich sagen, ob ich das jetzt hätte so sagen dürfen, <lacht> äh, gerade. Wahrscheinlich kannst du mir jetzt schon sagen, ob ich das... <lacht> 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 Natürlich. <lacht> so, ich äh, habe dir heute mal wieder was mitgebracht, ja, das darfst du jetzt umdrehen. Und zwar geht es, äh, es geht um eine... Werbung, ich habe ja. ja gerade schon gesagt, umweltbezogene ja. Werbung ist heute unser Thema, Dann äh, dreh das darfst du um. umdrehen und kann kurz äh, einleitend dazu sagen, also die Werbung, die du da siehst, die wurde mhm. in der Zeitschrift Lebensmittelzeitung ja. äh, veröffentlicht, mhm. irgendwann im letzten Jahr war das und die Lebensmittelzeitung, das ist wohl eine Zeitung, die sich in erster Linie an Entscheider im Lebensmitteleinzelhandel richtet. Okay. Also die die quasi entscheiden, dann, welche Produkte welche im Produkte Regal stehen. Im Regal stehen haben wollen, mm. genau. Und mm. in, in dieser Zeitung ist diese Werbung erschienen. Mm. Ich hoffe, du hast deine Lesebrille mit, weil es geht teilweise auch um ums Kleingedruckte. Das Kleingedruckte hier, <lacht> okay. aber vielleicht fängst du einmal an, die Werbung zu beschreiben ja. und ich gucke dann mal, ob du alle Punkte da erfasst hast, die jetzt für unseren Fall eine Rolle
1: spielen und wird dann vielleicht ein bisschen ergänzen. Alles klar. Also man sieht, Zunächst mal ein ähm, großes Bild von verschiedenen Teesorten. Man sieht da drei Verpackungen, in denen die typischen Teebeutel normalerweise äh, wahrscheinlich äh, drin sind, ne? diese kleinen Tütchen, die man kennt. Mhm. Und äh, oben drüber steht mit jeder Tasse Gutes tun. Mhm. Und äh, bei den Teesorten handelt es sich um Kamille, Minze, Fenchel, ganz klassisch, aber um nachhaltige Kamille, nachhaltige Minze. Nachhaltigen Fändchen. Genau, das sind schon mal ganz wesentliche äh, ja. Punkte dieser Werbung. Ja. Dann steht noch äh, hier die Marke dabei. Äh, Natural, Fair and Delicious soll das sein. Mhm. Äh, unten drunter ist noch dann so, ein, so eine Infobox, wenn man so will, dass man für die, äh, da steht für die Umwelt und ihr Umsatz plus Genau.
0: Also das, das vielleicht auch nochmal. Also der, das Zitat, das ist nochmal so ein bisschen dahingehend wichtig, dass sich seit halt eben tatsächlich auch an geschäftliche Kunden richtet, die. Mhm. Ähm für die es ja um das Umsatzplus geht. Genau, das äh, ist jetzt nicht um die, der Endkunde. Nicht der Verbraucher sozusagen, genau, genau sondern um den. Insofern wird hier ja von Umsatz gesprochen. ne? Genau, genau. Aber wesentlich ist noch, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, über diesen tee stehen auch nochmal. Naja, da ähm, sind
1: da nochmal genau. drei Hinweise sozusagen. Also über jeder steht sozusagen ein, ein Satz nochmal. Das gilt vielleicht aber auch für alle. Über der Kamille steht ressourcenfreundlich. Über der Minze steht kurze Lieferwege. Über dem Fenchel steht füttert die Bienen. Genau. genau. Also, also du bist nicht ganz sicher, ob
0: sich das jetzt auf alle oder immer nur... Ja, vielleicht
1: bezieht sich es auch nur auf die jeweilige. Ne, Vielleicht kommt die gerade die Minze aus der Nähe und gerade der Fenchel ist für die Bienen relevant. Könnte ja. natürlich auch sein. Ja, also, also was tatsächlich da in dem Zusammenhang wichtig ist, da ist nochmal
0: so ein, so, ein, so ein kleiner Strich dann unten, der auf diese Packung zeigt.
1: Genau, das spricht so ein bisschen dafür,
0: als wäre es für das jeweilige. Genau. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch einen... Punkt? Ah nee, nee. Es gibt noch zwei Punkte, die die am Ende eine Rolle gespielt haben. Aus dem Bild oben aus oder? Aus dem Bild. Ja, genau. Aber, ich, aber vielleicht leite ich mal darauf hin, weil es wirklich sehr viel Text ist. Das eine betrifft die nachhaltige Minze. Also wie gesagt, nachhaltige Minze. Darüber steht kurze Lieferwege mhm. und äh, unterhalb der, also auf der Verpackung unterhalb dieser Beschreibung nachhaltige Minze steht auch Medley aus deutscher Pfefferminze und Nana Minze. Mhm. Darauf kommt es tatsächlich nochmal an. Okay. Und dann unten in diesem, diesem Störer, den du schon erwähnt hast, also der überschrieben ist für die Umwelt und die Umwelt plus, mhm. sind dann auch nochmal mehrere textliche Erwähnungen, aber ein Text, in dem drin steht, die drei neuen nachhaltigen kappa kräuter medlis fördern Biodiversität. Mhm. Das ist halt auch noch ein Punkt ähm, der, gleich, der gleich relevant okay. ist. Mhm. genau.
1: Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob äh, wir durch alle Texte durchgehen sollen.
0: Ja, genau. genau. Und ich nehme an, du hast schon so eine Vermutung, um was für eine Problematik es hier dann gehen könnte.
1: Da geht es äh, wahrscheinlich um die Frage, ob diese Werbung wahrscheinlich nach UWG-Gesichtspunkten ja. so zulässig ist. Ob man mit solchen Slogans werben kann darf ähm, ob das sozusagen objektiv zutreffend ist für diese Produkte ganz ganz genau äh, und zwar
0: es geht eben tatsächlich um die Begriffe nachhaltig erstmal mhm. die für alle drei T Sorten ja beansprucht wird also nachhaltige Kamille nachhaltige mhm. Minze nachhaltiger Fenchel mhm. dann äh, um das Stichwort ressourcenfreundlich äh, was oberhalb des Kamillentees eingefügt ist um äh, die Aussage, kurze Lieferwege in Bezug auf die Minze. Mhm. Und dann äh, um die genau, um die Aussage, füttert die Bienen in Bezug auf den Fencheltee. Mhm. Und um den Hinweis, fördert Biodiversität, äh, der für alle Teesorten mhm. beansprucht wird. Ja. Äh, und was vielleicht äh, noch wichtig ist, genau das ist noch ein Aspekt, Du hast ja gesagt, diese drei T-Packungen sind abgebildet und auf allen drei T-Packungen sieht man oben rechts so ein Biosiegel. Ne?
1: Ja, das, was man glaube ich auch kennt, dieses äh, sechseckige mit dem grünen I. Genau, ja, also da gibt es ja verschiedene, gesehen, aber das, das deutet ja. natürlich
0: darauf hin, dass bestimmte Anforderungen an einen biologischen mhm. äh, Anbau und so mhm. weiter erfüllt worden sind. Mhm. So. Jetzt erkläre ich noch kurz, wer die also also Hintergrund war ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Ja, was und bei Werbung jetzt nicht unüblich was bei, bei ist, weil Werbung man Werbung ja schnell
1: irgendwie loswerden möchte, wenn die unzulässig ist, ne? Genau, genau, das ja, ist also gerade bei UWG
0: Verstößen mh. ist das ist das ganz üblich, weil mhm. genau die Werbung ist halt ja wird ja relativ flüchtig gestaltet und wenn man dann ein langes Gerichtsverfahren abwarten mhm, muss, dann, äh, eh dann eh hat man den schwer. Werbeerfolg mhm. eigentlich schon äh, kassiert. Mhm. Äh, hinzu kommt, dass bei irreführender Werbung es auch immer schwer ist, einen Schadensersatz nachzuweisen. Mhm, das da heißt, kommt also
1: es primär um die auf
0: die Unterlassung an. Ne? Genau, es kommt primär auf die Unterlassung an und wenn man das nicht effizient im einzweigen Rechtsschutz mhm. äh, durchsetzt, äh, hat es natürlich ganz häufig auch gar keinen großen Effekt. Aber ja. ein einzweiges Verfügungsverfahren, vielleicht um es einmal kurz zu äh, erklären, ist halt eben keiner. Also erstmal keine abschließende Entscheidung in einem Verfahren, hm. sondern ich äh, bitte da ein Gericht oder beantrage bei einem Gericht, da sehr schnell drüber zu entscheiden, äh, eventuell auch ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. Das heißt, hm. also es, es gibt durchaus die Fälle, ich stelle einen Antrag bei Gericht und habe am nächsten Tag schon die Einzweige Verfügung hm. und die muss dann der, also hier in dem Fall der Werbende, dann auch sofort beachten, wenn hm. sie denn erlassen wird und, hm. und kann dann hinterher gucken, dass er halt sagt, äh, also jetzt, ich will das jetzt nochmal im normalen Klageverfahren Zeit. geklärt haben, weil ich nach wie vor der Meinung bin, die 112-Verfügung wurde zu Unrecht erlassen. So, und, äh, aber hier mit der Entscheidung, die ich heute darstelle, befinden wir uns immer noch im 112 Aber tatsächlich am Ende ist es eine Entscheidung des äh, Oberlandesgerichts Bremen vom 23.12.2022, also auch noch nicht allzu alt, mhm. Wir wissen nicht, ob das jetzt dann endgültig ist, ob noch ein Hauptsacheverfahren gab. Aber im Einzel Verfügungsverfahren geht es nie zum BGH. Also mhm. da, da müsste man jetzt eher im Hauptsacheverfahren, also in, in dem normalen Klageverfahren weitergehen. Genau, Antragstellerin, die versucht hat, hier eine einstweilige Verfügung zu erwirken, war ein äh, eingetragener Verein, der in die Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände eingetragen ist. Also es gibt mhm. die Möglichkeit für bestimmte äh, Vereine, eine Klagebefugnis zu bekommen wegen Verletzungen gegen den unlauteren Wettbewerb. Mhm. Und äh, zwar dann halt, wenn dieser Verein oder Verband als Gegenstand die Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen ihrer Mitglieder sozusagen hat. Mhm. Und die Mitglieder, die müssen dann auch in einer erheblichen Zahl, also in einer Zahl von Mitgliedern äh, existieren. Die waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art dann auch selber im Markt anbieten. Mhm. Und äh, das konnte halt dieser Verein ja tatsächlich äh, belegen. Der hatte vier bundesweit tätige Lebensmittelfilialbetriebe als Mitglieder und auch äh, 37 Hersteller und Großhändler von Lebensmitteln, davon einige auch von Tees. Und insofern gab's, also wurde die jetzt durchaus hier als Klage befugt, mhm. dieser, dieser Verband angesehen.
1: Weil man kann ja nicht auch einfach als Verbraucher sich über sowas beschweren, Genau. Ne? Äh, genau. da wäre man nicht klagebefugt, Aber deshalb gibt es dann auch beispielsweise solche Verbände, genau. die das äh, im Interesse der Verbraucher praktisch dann wahrnehmen können. Genau, ne? genau. Also, das, äh, also 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 es als Verbraucher. Hier
0: war es jetzt in, in der Tat ein Interessenverband für die Mitbewerber für sozusagen. Marken, ja. Mitbewerber selber können hm. auch vorgehen. Aber Verbraucher, hm. die halt eigentlich sogar maßgeblich geschützt sind hm. durch das äh, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, die haben halt für sich jetzt keine Klagebefugnis. Mhm, so, genau. dass, das nehmen dann tatsächlich solche Verbände und Vereine für die war Genau, und dieser Verein, also die ich, ich nenne es jetzt mal weiter, Antragstellerin, also die Antragstellerin, die hat halt diese Begriffe, die ich gerade genannt hat, äh, beklagt, halt, äh, dass das aus ihrer Sicht das irreführende Werbung sei. Äh, hat es äh, damit äh, begründet, dass das halt hier also es, es sei als, als Umweltwerbung unzulässig. Ihr äh, die Antragsgegnerin würde bloßes Greenwashing äh, betreiben, wenn sie nämlich, äh, und das wurde ihr ja in erster Linie vorgeworfen, dass halt diese Begriffe verwendet werden, mhm. aber in der Werbung nicht dargestellt wird was steckt eigentlich dahinter, also mhm. was steckt hinter nachhaltig, was steckt hinter ressourcenfreundlich, was steckt hinter kurze Lieferwege und füttert die Bienen, ja, sie hat gesagt, dass also so hat sich nämlich die die Antragsgegnerin auch erstmal verteidigt, dass allein der Umstand, dass die Produkte hier biozertifiziert seien, mhm diese ganzen Aussagen jetzt nicht rechtfertigen, weil doch zum Ausdruck äh, gebracht würde, dass man noch darüber hinausgeht. Also die haben halt beklagt, also also auch das Biozertifikat, dem die sich hier unterworfen haben, sei jetzt nicht gerade das mit den strengsten mhm. äh, Anforderungen. Also da gäbe es durchaus strengere. Es würde ja der Eindruck erweckt werden, dass man noch andere Nachhaltigkeitskriterien äh, erfüllen würde. Und, und wenn man da jetzt nicht besonders darauf hinweisen würde, also weshalb man meint, dass diese Anforderungen äh, berechtigt sind, dann äh, dürfte man das so nicht äh, tun. Sie also hat ja, gleichzeitig behauptet, da gehe ich aber später nochmal ein, dass die Aussage kurze Lieferwege schlicht falsch sei, aus okay. welchen Gründen mache ich dann später und dass bei Fencheltee, dass der die Bienen füttert, das sei eigentlich eine Werbung und Selbstverständlichkeiten, weil es würde hm. auf alle Fencheltees so zutreffen. Ja, also das entweder. war jetzt die Begründung der Antragstellerin. Okay. Jetzt stelle ich aber da, also ich, ich überspringe mal, was das Landgericht Bremen daraus gemacht hat. Die haben hm. natürlich in erster Instanz darüber entschieden. Äh, Sage ich am Ende vielleicht nochmal kurz, aber wie sich jetzt das Oberlandesgericht Bremen damit auseinandergesetzt okay. hat, ähm, möchte ich jetzt darstellen. Und äh, ich fand das ein sehr schön begründetes Urteil, muss ich mal sagen. Also es war sehr, sehr äh, ausführlich begründet, es war sehr klar begründet. Äh, also mhm. das war mal eins, was man gut lesen okay, konnte. Also
1: klare Leseempfehlung ja, für. Ja, ja, klare Leseempfehlung <lacht> für alle unsere so. Nein, <lacht> Sie, ihr müsst, äh,
0: die Zuhörer müssen nur unseren Podcast hören. Nee, natürlich. Das reicht dann auch. Äh. Mhm. So, und äh, haben halt erstmal zentral gesagt, worauf kommt es denn eigentlich allgemein an, wenn äh, es um irreführende Werbung geht und das das ist vielleicht also schon mal auch ganz ganz wichtig, weil manchmal natürlich auch dass das Verständnis herrschen könnte, naja, wenn ich das so, wenn die Aussage, wenn ich, wenn ich hinterher belegen kann, das ist alles so richtig, ja, also da ist ein Grund gibt dafür, die Dann, Aussage. Man ist ja, Man scheint, ist ja, ist ja objektiv ne? richtig, ja, ja wir ja. haben ja ein nachhaltiges mhm. Produkt, also kann es halt nicht angreifbar mhm. sein, aber es ist ja nicht falsch, so, aber
1: Wir haben ja eben schon gehört, es geht um die Verbraucher, die das sehen, ne? Ja, Verbraucher oder die, oder die, oder die Verkehrskreise, die, also die in, in dem Fall die Fall, es anspricht, äh, was hatten wir am Anfang gesagt, die Entscheider beim Lebensmittel
0: äh, Einzelhandel, genau, so sagen. genau, genau, das ist halt eben ganz wichtig, also mhm. es kommt nicht auf die objektive richtig an äh, im Falle der, der irreführenden Werbung, äh, sondern es, es, es kommt auf das Verständnis der Verkehrskreise an, die durch diese Werbung angesprochen werden. Also Verkehrskreise sind eigentlich immer die, also vielleicht nochmal zur Erläuterung, wir, wir benutzen den Begriff sehr oft, dabei ist vielleicht auch nicht so ganz klar, also Verkehrskreise ist immer sind immer die, die durch das Angebot halt angesprochen sein das äh, könnten. Können entweder die Verbraucher, die Verbraucher sein, am Ende, sein aber
1: auch so zwischen alle Zwischenstufen eventuell. Es kann, ne? Können
0: eben auch Fachkreise sein, da muss man halt eben, eben sich genau angucken, an halt, mhm. wen richtet sich die Werbung. Da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein.
1: Also es kommt auf die einfach auf die Vorstellung auch an, die hervorgerufen genau. wird, ne, und durch die Werbung, unabhängig davon, ob es vielleicht jetzt objektiv zutreffend sein mag oder nicht. Genau. genau. Aber also man, man kann gucken. sich halt eben nicht hinterher
0: damit also kann ich sagen, ja ich habe die Werbung mhm. geschaltet und nachhaltig stimmt ja, weil mhm. wenn die Verbraucher halt
1: nachhaltig lesen und die Vorstellung,
0: oder? da muss ich halt eben erstmal gucken, welche Vorstellung mhm. könnten jetzt die angesprochenen Verkehrskreise haben. Mhm. Das äh, versuche ich dann zu ermitteln mhm. und überprüfe das dann mit der objektiven mhm. Richtigkeit und nicht das, was halt, also ob diese Fakten in mhm. irgendeiner Form richtig sein können. Und dann hat das Gericht sich mit der Frage beschäftigt, das ist ja dann auch immer so eine Frage dessen, ja, was welchen Maßstab setze ich jetzt eigentlich an, mhm. wenn ich so eine Werbung schalte und da gibt es halt tatsächlich gewisse Abstufungen, also zum Beispiel gibt es im, im Bereich der Gesundheitswerbung mhm. sehr
1: strenge Maßstäbe. Also und, wie, wie informiert ist der Verkehrskreis, wie genau guckt er hin, wenn ja, ich verschiedene Produkte kaufe? Genau und, genau und so? welche
0: aufklärenden Hinweise muss ich vielleicht dann auch mhm. noch geben, wenn ich jetzt sage, also ne, mhm. bei Gesundheitswerbung ist das tatsächlich über Jahre halt auch so ein bisschen gefestigt, auch noch mit. Mhm mit zusätzlichen Gesetzgebung, dass man halt eben nicht einfach sagen kann, super gesund. Ne? Und weil man halt eben nicht weiß, was steckt was, was da eigentlich hinter. Und das äh, Oberlandesgericht Bremen hat hier die Auffassung äh, vertreten, dass man eigentlich bei umweltbezogener Werbung da auch sehr strenge Maßstäbe, also vergleichbar mit der Gesundheitswerbung äh, ansetzen muss. Okay. Das ist auch noch so ein bisschen, also im, im Schwangel, diese ganze ja. Rechtsprechung, weil ja umweltbezogene Werbung also, ist, ist ja doch so in den auch letzten Jahren äh, stärker geworden. Ja. Und deshalb natürlich auch ein sehr sehr, äh, interessantes Thema, weil man das mhm. ja werblich halt eben auch äh, stark einsetzen äh, will. Also mhm. ich, ich denke mal an diese ganzen Thema, das haben wir jetzt hier nicht, aber hätte mhm. man auch machen können, Klimaneutralität, äh, CO2-neutral mhm. und so weiter. Das sind mhm. ja auch immer so Sachen, wo ja dann im Endeffekt, wenn man genauer hinguckt, dann hat man irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen getroffen, aber mhm. hat nicht, nicht wirklich CO2-neutral mhm. produziert. Aber und auch da ist natürlich die Frage, wie, wie darf ich sowas werblich halt einsetzen? Und, und da hat das äh, Oberlandesgericht Bremen gesagt, ja, solche, solche also hat, hat jetzt erstmal ist erstmal der Frage nachgegangen, warum müssen wir eigentlich so strenge Maßstäbe ansetzen? Und äh, hat gesagt, weil Umwelt allgemein als wertvoll und schutzbedürftig äh, anerkannt ist äh, und es halt ein doch durchaus verstärktes Umweltbewusstsein der Adressaten gibt, also der, der Verkehrskreise. Und die deshalb eben inzwischen sehr stark waren, bevorzugt bei denen auf eine besondere Umweltverträglichkeit hingewiesen wird. Das mhm. heißt, wenn ich etwas als besonders umweltverträglich darstelle, kann sein, dass das Produkt eher gekauft wird, auch mhm. wenn es viel, viel teurer ist. Und ebenso Umweltwerbung ist deshalb auch besonders geeignet, emotionale Bereiche anzusprechen, weil man halt einerseits halt eine Sorge um die eigene Gesundheit hat und auch eine eine Verantwortung gegenüber späteren Generationen mhm. Äh, sieht.
1: Das ist mittlerweile bei allen angekommen. Ja, das, <lacht> ja, genau. Also auch durch Fridays for Future
0: ja. und so weiter. Also weil ja. man, man, also es ist ja, also ich glaube, da müssen muss wir gar nicht viel erzählen, mhm. dass, das, äh, dass das Oberlandesgericht äh, Bremen das mhm. durchaus gut erkannt hat, äh, mhm. dass das umweltbezogene Werbung schon auch sehr stark äh, greift. Mhm. Demgegenüber steht aber, dass natürlich die Bedeutung und Inhalt der Begriffe, die man da verwendet, also umweltfreundlich, nachhaltig, klimaneutral, ja. was auch immer man da hat, dass die doch häufig sehr unklar sind. Also ja, das ist ja vage. Ne? Das genau, kann also alles wenn so ich jetzt, nicht. Es gibt ja keine klare Vorgabe, wenn etwas umweltfreundlich ist, muss die und die ja. und die Kriterien erfüllen, wie jetzt bei Bio zum Beispiel, ja, mit ja. ja. Biozertifikat, also umweltfreundlich kann ein Produkt halt eben aus verschiedenen Aspekten sein. Mhm. Und deshalb hat das Oberlandesgericht Bremen auch erkannt, dass halt eben Produkte häufig nur in Teilbereichen mehr oder weniger umweltfreundlich sind. Also mhm. ne, bei den ganzen Kriterien, die es da geben kann, erfüllt es ja meistens nicht alle Kriterien, mhm. äh, sondern aus bestimmten Kriterien sieht man das Produkt jetzt halt eben als besonders mhm. nachhaltig und, und äh, umweltfreundlich. Und da das so ist, besteht, aber ein gesteigertes Aufklärungsbedürfnis dahingehend, weshalb jetzt hm. dieses Produkt das, eigentlich? Auf was es
1: sich genau bezieht, sozusagen. Genau, weil so eine Herstellung von so einem Produkt ist komplex. Das, äh, ne, ja. Die Rohstoffe, die verwendet werden, die Herstellung, die Leute, die da beteiligt sind, die Transportwege, ne? Das. Genau, kann ja genau. sich auf alles und nichts beziehen. Genau, genau. Da ja. hast du auch, da, da
0: wollte ich auch gleich noch drauf eingehen, aber ja. das jetzt schon tatsächlich? Nee, Nein, nein, ja. nein. Ist ja super, wenn ja. <lacht> hast du hast ja schon ein paar äh, Dinge da auch schon äh, gut genannt. Und äh, genau, aber, aber das OEG Bremer hat dann eben gesagt, also wenn es jetzt solche Hinweise nicht gibt oder mhm. die nicht deutlich sichtbar irgendwie sind, also es kann natürlich auch sein, die gibt es irgendwo ganz versteckt, mhm. äh, das reicht dann meistens auch nicht bei der mhm. Werbung dann birgt das halt eben gerade bei den umweltbezogenen Aussagen eine sehr hohe Gefahr von Fehlvorstellungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen und das und es birgt auch eine hohe Gefahr, dass diese Fehlvorstellungen dann da trotzdem dazu führen, dass man halt eben eine Kaufentscheidung trifft und für, dann das, für das Produkt. Unterm Strich ausgenutzt. Genau. Wurde genau. Und dann hat man, dann hat man halt hier, wenn man nachhaltig mhm. draufgeschrieben hat, äh, hat eine Fehlvorstellung des hat man halt den, den Wettbewerb dann halt eben mhm. doch in einer unlauteren Weise beeinflusst, weil wenn er mhm. nämlich, wenn der Kunde nämlich genauer gewusst hätte, was eigentlich dahinter steht, hätte wo die vielleicht, vielleicht die Kaufentscheidung nicht getroffen ja. und das will man halt eben verhindern und deshalb hat das OEG Bremen aber auch wie schon andere Instanzgerichte, also also eben nicht Höchstgerichte, aber Instanzgerichte dann entschieden, da müssen wir, müssen wir strenger sein ja, mhm. an der Stelle. Genau und, und dann hat das OEG Bremen sich jetzt gerade mit dem Begriff nachhaltig dann auseinandergesetzt und das hast du nämlich jetzt gerade auch schon äh, so ausgeführt, ja was, was was kann denn halt eben eine Nachhaltigkeit begründen und, ja. und hat Oberlandsgericht Bremen gesagt, ja früher war es vielleicht eher so die Vorstellung davon, äh, ob, ob ein Produkt Schadstoffe beinhaltet oder ja. bei der Produktion Schadstoffe freigesetzt ja. werden. aber heute geht's, Zumindest
1: nicht gesundheitsschädlich. Zumindest nicht gesundheitsschädlich, genau. Ja.
0: Aber heute geht es dann schon auch sehr stark in, in äh, also wie, wie viele Rohstoffe, wie viel ja. Energie wird verbraucht, was, was vielleicht früher nicht so im Fokus war. Ja. Was ist die Herkunft der Rohstoffe oder auch Zwischenerzeugnisse? Was hat das Produkt eigentlich über den gesamten Lebenszyklus für ein CO2? Abdruck und, und auch soziale Aspekte, Fairtrade, keine Ahnung, was können können da eine Rolle spielen. Also es, es zeigt halt, dass es ganz unterschiedliche Aspekte gibt, weshalb ja. man ein Produkt als als nachhaltig einschätzen kann. Deshalb, wenn ich den Begriff nachhaltig verwende dann erzeuge ich zumindest erstmal eine Erwartung einer, einer relativen Nachhaltigkeit in einem bestimmten Bereich. Aber solange ich halt eben nicht darauf hinweise, in welchem Bereich jetzt das Produkt nachhaltig ist, ist kann es immer sein, dass halt offen. manche eben dann die Vorstellung haben, mhm. es ist in einem ganz bestimmten Bereich nachhaltig, in dem es mhm. ist, äh, aber am Ende nicht ist. Und deshalb hat das OEG Bremen gesagt, also um, um hier Fehlvorstellungen zu vermeiden, müssen wir eigentlich die Erwartung an die Werbung haben, dass sie die Vorzüge regelmäßig konkret benennt, um halt eben bei einem zumindest relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise eben so eine Fehlvorstellung auszuschließen.
1: Das heißt, man ist wirklich überall nachhaltig, das ist aber wahrscheinlich selten der Fall. Äh, genau, genau. also wenn, wenn man tatsächlich
0: nachweisen kann, dass man überall Egal nachhaltig ist. Egal, welche Vorstellung herrscht, Ja, sind ja, nachhaltig. Also das nachhaltigste das ist aber überhaupt, wie unser Podcast. Ja, ja. ja. ja eben, eben nicht. Ja. Ja. Dann kann man die, also okay. ist, es, ist es vielleicht nicht ganz so streng. Ja, so, ne? ja. ja. Jetzt hat sich das OEG Bremen in der nächsten Instanz dann tatsächlich mit der Frage auseinandergesetzt, auf wen müssen wir denn jetzt hier bei Verkehrskreisen mhm. abstellen und haben wir deshalb vielleicht auch unterschiedliche Anforderungen. Mhm. Weil es ja doch manchmal so ist, dass wenn sich eine Werbung an, an Fachkreise richtet, mhm. man die Anforderungen etwas weniger streng sieht. Mhm als wenn sich eine Werbung halt an den Verbraucher richtet. Und manchmal kann es auch die konkrete Kaufsituation auch sein, ne? also, dass man halt dann auch strengere Anforderungen hat, wenn man eher flüchtig, hm. billig, also eher günstiger Ticket kauft, dann nicht lange über äh, die Überlebt. Kaufentscheidung hm. nachdenkt und hin und her überlegt, dass man dann natürlich etwas strengere Anforderungen vielleicht auch an, die, an, an Klarheit von Hinweisen hm. stellen muss als wenn wir jetzt hier einen Fachkreis haben, der erstmal ein gewisses Know-how hat und, mhm. und vielleicht auch eine Werbung dann noch viel sorgfältiger liest. Ne? Und mhm. Und da hat jetzt Ulge Bremen äh, erstmal gesagt, also hier sei es tatsächlich so, das war dann auch nochmal die Frage, müssen wir, können wir vielleicht trotzdem mal Verbraucher abstellen, weil die Lebensmittelzeitung vielleicht auch von Verbrauchern abonniert mhm. werden kann. Oder weil und weil das und die Produkt
1: die, am Ende, ja, obwohl das ja, ist aber, aber, die, aber die richtet ist, sich die Werbung, Werbung nicht. Also äh, es ging genau, ja. es,
0: es ging um mhm. die konkrete Werbung und, und es wurde aber dann trotzdem auch in Frage gestellt, müssen wir hier vielleicht doch die strengen Maßstäbe von Verbrauchern mhm. äh, ansetzen, weil wir zumindest nicht ausschließen können, dass die Verbraucher mhm, okay. die Lebensmittelzeitung nie lesen. Mhm. Ja, da aber das äh, OEG Bremen gesagt, darauf kommt es nicht so richtig an. Also in der gesamten Aufmachung und, und auch hier dann da ging es dann nochmal um das Thema Umsatz plus. Mhm. Ja, äh, also da, da sei klar, die richten das ganz klar an diese gewerblichen Abnehmer mhm. äh, und nicht an die Verbraucher. Und ob da jetzt ein Verbraucher die Möglichkeit hat, diese Werbung auch zu lesen, mhm. äh, darauf kommt es dann nicht an. Also wir müssen dann halt schon auf Fachkreise abstellen. Und bei den Fachkreisen dürfen wir dann tatsächlich auch davon ausgehen, dass die besondere Kenntnisse haben und eine Werbung äh, sorgfältiger und, und äh, kritischer lesen.
1: Also bei den Verbrauchern könnte man höchstens dann hinter am Ende, wenn das Produkt im Supermarkt steht ja. und äh, wie es hier auf der Verpackung dann drauf ist, eine nachhaltige Minze, da könnte man sich dann auf Verbraucherebene vielleicht ja. noch mal die Frage stellen, ob das zulässig ist. Aber genau. hier geht es ja jetzt um die konkrete Werbung in der genau genau. Der aber aber ne?
0: genau, aber da kam dann hinzu, dann dann manchmal gerade diesen äh, Schlenker. Mhm. Äh, also das wurde jetzt nicht
1: angegriffen. Nee, genau. äh,
0: also mhm. zumindest nicht in der Entscheidung. Aber es war wohl auch so, dass auf der Verpackungsrückseite es wohl weitere Hinweise Ach, okay. gab. Ob mhm. das dann immer ausreicht und das, na, kann man aber diese kann man sie den auch überschreiten, weil ja kein Sternchenhinweis mhm. und so weiter ist. Aber damit hat sich halt die Antragsgegnerin auch verteidigt, auf der Verpackungsrückseite. Da steht, ja, äh, stehen okay. du durchaus nähere Hinweise. Aber ja. da hat dann das Gericht gesagt, ja, aber in der Werbung sieht man die Verpackungsrückseite nicht. Mhm. Äh, also können wir die jetzt erstmal nicht in Betracht ziehen, ziehen. Mhm. an der Stelle. Okay. Genau, und dann, dann entstand aber die Frage ob die, äh, genau die Fachkreise, die sorgfältiger, kritischer und vielleicht mehr Kenntnisse haben, mhm. ob man da trotzdem jetzt berücksichtigen kann, also also diese besonderen Kenntnisse jetzt hier berücksichtigen kann. Mhm. Aber äh, da hat das Gericht dann auch erstmal gesagt, die haben mögen zwar mehr Kenntnis haben,
1: mhm.
0: aber äh, die Werbung sagt denen ja trotzdem, also die wissen halt vielleicht, bei es auf das und das und das mhm. an, aber trotzdem können sie ja der Werbung nicht entnehmen, welcher äh, der, Aspekt äh, welch, welche, welche ja. der Aspekte das hier also auf, auf welche Aspekte man sich stützt. Mhm. Es wurde dann aber einmal kurz geprüft, ist es denn vielleicht klar in der Werbung, dass man sich dann doch nur auf das Biozertifikat stützt, also mhm. dass man dass man eigentlich ähm, nur die also bei, ohnehin
1: vorhandenen Eigenschaften des Zertifikats ja, hervorhebt. Genau, genau. Ja. Und
0: das das war jetzt bei dem Begriff nachhaltig hat das Oberlandesgericht Bremen aber gesagt. Also das das ist zumindest nicht so ganz Klar, also nicht eindeutig, dass sich halt nachhaltig jetzt nur auf Bio bezieht. Also wir haben ja das Bio-Siegel oben rechts hier auf der Verpackung, dann steht mhm. aber deutlich prominenter, nachhaltiger Fenchel, nachhaltiger mhm. Kamille, nachhaltige äh, Minze da, auch etwas isoliert da. Mhm. Und äh, da, da meint das Oberlandesgericht Bremen, das kann, kann durchaus den Eindruck erwecken dass man eben nicht nur diese mindestmaßstäbe des äh, des, des biozertifikats als erfüllt ansehen will sondern durchaus halt der eindruck entsteht es sind auch maßnahmen darüber hinaus getroffen weshalb man das produkt eben nicht nur bioprodukt nennen darf sondern eben auch, auch, auch auf auch die besondere Narrativ. nachhaltigkeit hinweisen kann mhm, mh. genau und 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 diese hinweise fehlen und da war aber dann nochmal die frage da ja die fachkreise dann doch dazu neigen, bevor sie sich jetzt äh, für den Kauf eines Produkts entscheiden, nochmal näher zu recherchieren. Mhm. Also die müssen das ja auch mhm. werblich umsetzen. Können die und, das nicht äh, rausfinden. Äh, ne, gu gucken sich dann ja doch. Also die erkennen ja, naja, gut, das ist ja nicht so eindeutig. Mhm. Und äh, das wollen wir dann doch mal genauer herausfinden, warum ist das denn eigentlich nachhaltig so? Mhm. Und das war dann tatsächlich, jetzt Jetzt kommt manchmal ein Schlenker zum Landgericht Bremen. Das war mhm. ein Grund, warum das Landgericht Bremen gesagt hat, äh, ja, weil wir ja auf die, die besonderen Fachkreise abstellen und die recherchieren und die das am Ende rauskriegen, äh, sehen wir das eigentlich gar nicht so kritisch. Okay. Das Oberlandesgericht Bremen hat aber gesagt: Nein, hat das Landgericht Bremen eigentlich einen falschen Maßstab angesetzt, weil allein der Umstand, dass mich diese Werbung dazu verleitet, näher zu recherchieren, ist auch schon, ist schon eine relevante Geschäftsentscheidung, hm. dafür sich halt mit dem Angebot näher zu befassen. Also hm. es ist, äh, ist schon so ein bisschen reingezogen. Es ist eine Anlocke, genau. Ich, Produkt, ich beschäftige mich mit ja, dem Angebot ja. näher, mit anderen Produkten vielleicht nicht. Hm. Das heißt, ich habe schon eine Anlockwirkung geschaffen, mir jetzt überhaupt das genauer anzusehen. Hm. Und das ist schon eine geschäftliche Entscheidung, hm. äh, die, ja. wo, wo ich halt den Mitbewerber schützen will, der das vielleicht nicht so macht. Hm. So. Und deshalb hat das Oberlandesgericht Bremen gesagt, obwohl wir ja Fachkreise haben, können wir die Maßstäbe eigentlich hier dann auch nicht anders ansetzen und ist deshalb jetzt erstmal für den Begriff der Nachhaltigkeit, also nachhaltige Kamille, nachhaltige hm. Minz, nachhaltiger Fenchel zu der Auffassung gekommen, dadurch, dass halt hier nicht näher beschrieben wurde, weshalb das Produkt halt als besonders nachhaltig angesehen wird, ist es halt irreführend. So, also da hat das Gericht schon mal anders als das Landgericht Bremen gesagt, das ist zu beanstanden. Ging es um den Begriff ressourcenfreundlich bei der äh, Kamille, Kamille, bei der nachhaltigen Kamille. Da hat das Oberlandesgericht Bremen dann auch erstmal gesagt, das
1: sei eigentlich genauso unklar. Ressourcenfreundlich. Ja, man könnte ja auf die meintes. Idee kommen, dass das ressourcenfreundlich die Erklärung vielleicht für das nachhaltig ist, aber ja. wenn das natürlich auch unklar ist, ja. dann äh, hilft also nicht. Hilft es einem nicht? Ja. Genau.
0: Die Antragsgegnerin hat dann wohl begründet, hat wohl gesagt, also wir haben gesagt, es ist besonders ressourcenfreundlich, weil Kamille wohl eine Pflanze ist, die einen relativ geringen Wasserverbrauch hat. Mhm. Okay. Und deshalb wird die Ressource Wasser halt eben nicht so stark genutzt. Da hat aber das Oberlandesgericht Bremen gesagt, ja selbst wenn man erkennen würde, dass ressourcenfreundlich auf den geringen Wasserverbrauch äh, gestützt sei, hm. dann hätten wir hier eigentlich dann doch eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Dann weil jeder, der Kamil Kamille der anbietet, <lacht> hat halt eine Kamille, die einen geringen Wasserverbrauch hat. Hm. Und und das ist halt eben auch so ein Also Werbung mit Selbstverständlichkeiten, ist unzulässig. Also mhm. wenn ich jetzt quasi einen Produktvorzug hervor vermeint ich hervor, den alle Produkte haben. Also weiß ich nicht, meine Äpfel sind vegan oder so. Ja, dann mhm. äh, äh, so, weil alle Äpfel vegan sind, versuche ich dann damit Fleisch quasi. Sind. Ja, genau. Ja. Äh, was hervorzuheben, was ja, ja. eigentlich alle einhalten müssen. Also ein, Stand, ein Klassiker war auch in früheren Zeiten FCKW-frei. Mhm. Also dass früher dann irgendwann verboten wurde, FCKW in Kühlschränke mhm. zu verbauen. Und dann haben viele mit FCKW frei geworben, obwohl, obwohl es alle gesetzlich vorgeschrieben war. Das, muss, ja. alle, genau, ja, genau, genau. Und, und solche Vorzüge darf mhm. man, obwohl sie objektiv richtig sind, mhm. nicht hervorheben. Weil, weil, halt weil halt man dann so tut, als wäre das Produkt halt vorzugswürdig gegenüber Wettbewerbsprodukten. Ja. Genau, also ressourcenfreundlich war auch, auch kritisch ohne mh. weitere Erläuterung und wäre wohl auch mit weiterer Erläuterung kritisch gewesen, wenn sie es allein auf den geringen Wasserverbrauch gezogen hätte. Ja. Ja. Dann kurze Lieferwege bei der Minze. Ja. Da war es ja so, da gab es ja diese zusätzliche Erläuterung, dass es ein, Die deutsche Pfefferminze, ein Medley meine, aus deutscher Pfefferminze und Nanaminze ja. wäre und dadurch äh, hat er jetzt gesagt, würde der also würde der Eindruck erweckt werden, es, es geht wohl um re, regionale Minze und das ja. sei durchaus auch ungewöhnlich, sage ich mal für Minztee, wenn er jetzt im Grunde aus ein regionaler Minzanbau äh, da hergestellt wird.
1: Ja, also kurze Lieferwege ist ja zumindest ein bisschen konkreter als ressourcenteutlich genau. oder nachhaltig. Ne? Genau. Also da ja. bezieht es sich ja eigentlich auf eine konkrete ja.
0: Eigenschaft. Ne? Ja. Aber hier hat sich tatsächlich herausgestellt, meine Herr Betracht, hm. ich habe es ja oben offen gelassen. Ähm, dass doch von her dass, dass das halt eben äh, tatsächlich nicht haltbar war, äh, das hm, Thema okay. kurze Lieferwege. Das ja, ist dann die, weil, doch die
1: objektive Überprüfung ja, des Problems. Hm.
0: Also hier, also da, das war zumindest das Problem. Ich hm. glaube, den Rest konnte man dann offen lassen und okay. zwar, also es war so, dass es erstmal nur einen 43-prozentigen Anteil deutscher Minze gab, das heißt mhm. diese Nana-Minze, die, 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 die kam von weiter her mhm. und dass es sogar so war, dass die die äh, deutsche Minze erst nach Großbritannien verbracht wird, dort verarbeitet wird und dann wieder nach Deutschland zurückkommt. Also mhm. es gibt ist zwar in Deutschland angebaute Minze, mhm. aber die Verarbeitung erfolgt dann in Großbritannien. Und das wird dann dem, der eigentlich begründeten Erwartung, es gibt hier einen rein nationalen Transport, hm. dann meine, überhaupt, das überhaupt nicht mehr gerecht. Mag
1: vielleicht noch relativ gesehen vielleicht kurz sein im Vergleich zu anderen Lieferwegen, aber wenn man da ja. diese deutsche Minze liest, dann denkt man, naja, dann wird sich ja wohl alles regional ja. in Deutschland abspielen. Ja, Also ob das ob das jetzt im Verhältnis,
0: ja. hat, das war dann eigentlich gar nicht mehr äh, klar, also ob, ob Minz jetzt typischerweise ja, aus, keine Ahnung, was exportiert ja. wird und und relativ die kurzen ja. Lieferwege vielleicht noch stimmen. Aber
1: es stimmt jedenfalls nicht mit, dem, ja. mit der Vorstellung. Ja, einen, ne? der Erwartung, die man ja. dann
0: da erweckt hat. Also auch da hätte man dann einen aufklärenden Hinweis äh, bringen müssen, weshalb ja. man halt sagt, diese Lieferwege sind besonders kurz und hätte ja. dann wohl auch darauf hinweisen müssen, dass gleichwohl halt es zumindest aus Großbritannien ja. alles kommt. Ja. Dann ja, ähm, noch die, Bienen. die Bienen, füttert die Bienen beim äh, Fenchel. Mhm da war es ja äh, so, dass die Antragstellerin sich ja darauf berufen hat, das sei ja, also klar, Fenchel füttert die Bienen, das stimmt schon, aber das trifft auch immer auf Fenchel zu.
1: War ähnlich wie bei der Kamille mit äh, dem Wasser. Und,
0: und genau, da hat sich die Antragstellerin darauf äh, berufen, dass es eine, also zumindest eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten sei, hat aber auch äh, darüber hinaus gesagt, man, also dadurch, dass kein weiterer Hinweis erfolge, sei doch auch der Eindruck erweckt worden, man würde auch darüber hinaus, also abgesehen davon, dass Fenchel halt eben von Natur aus für Bienen förderlich ist, würde darüber hinaus noch Maßnahmen fördern, die zu der Ernährung von Bienen äh, beitragen würden. Okay. Hier hat aber jetzt das Gericht gesagt, nein, das ist nicht zu beanstanden Okay. und äh, war der Meinung, also die, dass das, den, das Argument, also dass zusätzliche Maßnahmen gefördert werden, hat es damit entkräftet, also es doch gesagt hat, also hier der, die Bezugnahme, also erstmal füttert die Bienen, sei eindeutig auf Fenchel und für Fenchel trifft das zu und dass da jetzt irgendwie noch ein Eindruck zusätzlicher Maßnahmen erweckt worden wäre, hat das Gericht hier nicht gesehen. also mhm. Kann man vielleicht auch unterschiedlich sehen, ist ja, ist ja letztlich mhm. eine Tatsachenfeststellung, aber mhm. da waren sie der Meinung, der Eindruck würde nicht erweckt und würde aber auch keine Werbung mit Selbstverständlichkeiten deshalb sehen, weil hier äh, doch ein Bio- Produkt bestehen würde mhm. und dieses Bioprodukt gegenüber konventionell hergestellten Produkten, wo ja dann durchaus Pestizide und so weiter verwendet werden, mhm. dann nicht so bienenfreundlich sei äh, wie das Bioprodukt. Also durchaus
1: also Unterschied es, zu ja, potenziell anderen Produkten ge ge im ge Gegensatz zur Kamille äh, zum Beispiel. Genau, ne? genau. Und, und, mhm. und hat
0: hier dann halt dann doch irgendwie diesen Bio-Bezug hergestellt mhm. und gesagt, da, da gibt es jetzt keine drüber hinausgehenden Erwartungen der Verkehrskreise. Also das mhm. kann man... Vielleicht auch anders sehen, mhm. aber aber es ist jetzt auch nicht so äh, ganz abhängig, das ja. so zu sehen. Mhm. Und genauso hat das Gericht gemeint, bei der Werbung fördert die äh, Biodiversität, dass sich das auch erschöpft in den äh, Vorteilen der Erzeugung nach den strengen Maßnahmen dieser EU-Bio-Verordnung, auf die halt im Grunde auch dieses
1: mhm. äh, Siegel Da hinweist. stand unten drunter noch äh, in Bezug auf alle drei äh, von den T's sozusagen, losgelöst. Ne? Genau. genau. Und, okay. Mhm. Genau. Ja, damit
0: wurde die Werbung natürlich als Ganzes beanstandet, äh, wo, wobei die Antragstellerin im Grunde auch jeden Teilaspekt in einen eigenen Antrag gestellt hat, also dass der Einzwergenverfügung teilweise stattgegeben wurde im Hinblick mhm. auf Nachhaltigkeit, Ressourcenfreundlichkeit und kurze Lieferwege, mhm. aber abgewiesen wurde im Hinblick auf die äh, Werbung mit Füttert, Füttert die Bienen, mhm. Und
1: Weil der Fenchel aufgrund, aufgrund der Nachhaltigkeit noch betroffen ist. Der Fenchel ja, ja. Ist, auch, ist auch aufgrund der Nachhaltigkeit <lacht> betroffen. Also ob, ob Dieses, das jetzt, wie gesagt,
0: in der konkreten Kaufsituation, also es war alles <lacht> auf die konkrete Werbung bezogen. Ja. Also diese Verpackung in den Markt zu bringen, war sowieso letztlich dann von der einstelligen Verfügung nicht gedeckt. Nee, genau. Aber kann natürlich aus anderen
1: Gründen auch angreifbar sein. Ob es <lacht> da was ja, ja. gab,
0: äh, habe ich aber jetzt nicht ja, ja. Äh, feststellen nee, können.
1: Okay. Aber jedenfalls diese Werbung, so wie Sie wie sie da sehen, ist aus mehreren Gründen dann nicht zulässig. Ganz genau. Hm. Ja, das, und das war also, schon mein Fall für heute. Ja, spannende Sache. Äh, also ähm, ja, aufgrund des aktuellen Bezugs zu Umwelt und ja, ist das glaube ich eine in der Tat ganz interessante Sache, weil man ja jetzt im Supermarkt immer wieder derartige Werbungen auch, auch sieht ne? und das ja. im Alltag durchaus eine Rolle spielt in jeglichen Situationen ja mittlerweile ne? ja. also es ist, es ist ja auch also man, man kriegt das ja schon mit dass es halt sehr ein,
0: also also Produkte die nicht mehr umweltfreundlich sind also auch auf B2B Ebene ähm, mhm. ist halt immer auch schwierig da Fuß zu fassen also auch die die Lieferanten gucken jetzt schon da drauf und mhm. äh, deshalb wird halt sicherlich die Umweltwerbung eine immer größere Rolle spielen und spielt sie eigentlich auch jetzt schon und es ist natürlich auch interessant, also es ist natürlich auch für jeden Werbenden gut, wenn die Rechtsprechung da etwas klarer wird und, und da finde ich jetzt hier das Gericht Bremen hat da schon vielleicht sehr strenge, das mhm. wird man sehen, ob andere Gerichte das aussehen so aber doch recht klare Maßstäbe aufgestellt mhm. und man wäre dann eigentlich immer gut beraten, wenn man solche Begriffe verwendet, in, in irgendeiner Form auch deutlich hin, sichtbar hinzuweisen, was eigentlich jetzt die Gründe sind, warum man halt diese Nachhaltigkeit in Anspruch nimmt mhm. und wenn das kein Greenwashing ist, dann ist das ja vielleicht auch gar keine schlechte Werbung, da äh, auch ja. konkreter zu werden.
1: Ja, und mhm. er gerade bei halt solchen breiten Begriffen, ne, wie nachhaltig ja. das ja. Äh, ja alles bedeuten kann letztendlich. Ne, ja. nee, spannende Sache. Also ähm, vielen Dank für die Entscheidung. Ich glaube, man wird jetzt vielleicht nochmal drauf achten beim nächsten Einkauf, ja. wie das so gestaltet ist. Ne? Ja. Und wahrscheinlich auch nicht die letzte Entscheidung, die wir hier besprechen in dieser Sache, wenn ja nee, also bestimmt mal in, genau kommt bestimmt in, noch
0: eine interessante entscheidungen die wir vielleicht hier nochmal aufgreifen ja. werden und äh, ich sag mal äh, äh, um meinen... Etwas, provokanten Eingangsclaim da nochmal zu relativieren. Also wir werden uns mit Umweltwerbung hier zurückhalten. Das stimmt, Aber ich glaube, das war hier ja auch relativ deutlich. Ich denke schon. Dass da keine speziellen Erwartungen, im Bereich der reklamehaften Anpreisung waren, die halt im Grunde gar keinen Tatsachen
1: gab. Nee, ich glaube, ich glaube insofern sind wir wahrscheinlich vor einstweiligen verfügungen bisher noch sicher und können uns von daher wahrscheinlich in kürze wieder melden genau freuen uns aufs nächste mal bis demnächst bis demnächst
0: rechtlich im bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog